0: dall'inizio del nuovo millennio il mondo è cambiato in realtà anche prima le cose sono cambiate se ci pensate c'è stato un momento in cui qualcuno di noi molti di noi dicevano alle altre persone guarda quello lì non è tutto a posto non è tanto furbo ha un telefonino sembra di parlare eh, della preistoria eh, pensando poi cosa sarebbe successo dopo anche internet si è sviluppato ma non in maniera tanto evidente, tanto netta ed esponenziale come è avvenuto dopo l'inizio del nuovo millennio. Come molte tecnologie internet ha avuto un andamento per qualche anno diciamo liminale rispetto agli incrementi di, di diffusione. Poi a un certo punto ha avuto quello che si chiama un quantum leap, un'evoluzione esponenziale, e ad invaso in maniera improvvisa, addirittura imprevista direi, le nostre esistenze. Internet ha portato con sé tante altre rivoluzioni tecnologiche. Perché l'intelligenza artificiale sta iniziando a svilupparsi proprio adesso? In realtà c'è una data che potremmo indicare come un crinale su cui si stabilisce un prima ed un dopo. Quella data è il 2013. Come mai proprio dopo il 2013 c'è stata un'evoluzione molto rapida, un'evoluzione esponenziale? della crescita dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale affonda le basi teoriche in autori che hanno fatto il loro lavoro intorno agli anni 50. Turing, ma una marea di altri altri autori, hanno lavorato in quegli anni e hanno gettato gran parte delle basi su cui si basa l'attuale concetto di paradigma di intelligenza artificiale. Che cosa è cambiato negli anni 2000 che ha reso possibile l'inizio del di questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Il cambiamento non è conciso esclusivamente perlomeno eh, con lo sviluppo di macchine potenti che potessero affrontare l'aspetto di calcolo dell'intelligenza artificiale. In realtà è qualcosa che è connesso intimamente, connesso imbricato a tante altre piccole rivoluzioni che hanno a che vedere con Google e i social media. Google e i social media hanno eh, reso disponibile il cibo su cui eh, l'intelligenza artificiale si, si nutre. In particolar modo alcuni suoi, in, diciamo, poi vi spiegherò nelle prossime puntate meglio, in realtà ne ho già fatta uno in cui spiego la differenza fra intelligenza artificiale, deep learning e machine learning, appunto il machine learning e il deep learning necessitavano, eh, per poter esplodere come sta accadendo in questi anni, di un un cibo, di un nutrimento che è dato proprio dalla grande eh, rivoluzione di Google, di questo motore di ricerca, e dei social media. Il materiale di cui vi sto parlando sono i cosiddetti big data cioè i grandi dati perché l'intelligenza artificiale possa svilupparsi necessita di un quantitativo veramente enorme di dati su cui costruire ehm, diciamo, il paradigma dell'apprendimento Google e eh, i social media hanno fornito eh, varie mod- tipologie di dati in particolar modo hanno fornito i dati connessi a quello che ci piace alle nostre scelte, a quello che facciamo, come ci muoviamo a cosa mangiamo, a cosa gradiamo cosa siamo affezionati, di cosa siamo fan, quali colori ci piacciono, dove ci piace trascorrere le vacanze, di cosa soffriamo, in che modo ci esprimiamo e avanti così. In realtà eh, questo concetto è stato poi rivoluzionato pesantemente dalla terza, eh, dal terzo, eh, diciamo, dalla terza via che si è sviluppata in questi anni, ovvero eh, le periferiche portatili. In generale il concetto di periferica smart. Voi sapete che quando siete a parlare di smartphone, eh, di smart TV, di smartwatch, smart car, smart assistant ultimamente, grandi, la rivoluzione degli assistenti vocali, Dietro a tutto quello che eh, ha come prefiso smart c'è qualcuno che sta raccogliendo nuovamente dati, in maniera eh, nuova peraltro, una maniera molto connessa con la realtà e eh, col nostro modo di vivere. Di conseguenza la possibilità eh, per eh, alcune aziende di raccogliere enormi quantità di dati sul campo, ovvero connessi alla nostra esistenza in maniera adesiva. Come viene con le periferiche portatili, questo è stato un nuovo modo di fornire eh, diciamo, all'intelligenza artificiale il suo cibo. Questi sono i motivi per cui l'intelligenza artificiale ha iniziato a svilupparsi adesso non solo in medicina, anzi, inizialmente non in medicina ma in altri ambiti. Tenete conto che vi parlavo prima del 2013 perché? Perché il 2013 è l'anno in cui Google ha fatto uscire una serie di papers molto interessanti connessi appunto al deep learning. Eh, non vi dico cos'è l'intelligenza artificiale, il deep learning e il machine learning perché l'ho già spiegato in un altro video, quindi andatevi lì a vedere, metterò magari il collegamento. E questi paper hanno sostanzialmente affascinato tantissimi scienziati, non solo quelli che si occupavano in casi specifici di motori di ricerca o di internet e in particolare di marketing, perché poi l'intelligenza artificiale al momento sta avendo lo suo massimo eh, sviluppo per quello che riguarda eh, la possibilità di venderci qualcosa. Quindi profilare meglio i nostri gusti, profilare meglio le persone che siamo per darci la cosa giusta al momento giusto. Eh, Questo ovviamente è qualcosa di diverso, ma che ha anche delle che anche in questo caso ha delle prospettive etiche tutte da indagare ma non c'entra con la medicina in realtà la medicina si è sviluppata proprio perché le possibilità che si sono viste eh, diciamo, declinarsi in maniera così incredibile nel mondo del marketing, hanno poi affascinato eh, i medici e altri scienziati. In realtà mi viene da dire più altri scienziati che i medici, perché i medici hanno una caratteristica, negli ultimi decenni particolare, sono molto ingabbiati nella medicina in senso stretto. Mancano, come invece non mancava un tempo, quelle che si chiamano le competenze trasversali, ovvero conoscenze che permettono di ampliare e di sviluppare eh, nuovi orizzonti. per la la scienza medica. Quindi dicevo, i medici comunque sono stati coinvolti e in qualche maniera saranno coinvolti da da questa rivoluzione. Quello che mi premeva far capire in questo video era che l'intelligenza artificiale si è sviluppata in questo periodo e sta iniziando a invadere la medicina per questa ragione molto specifica, cioè per la disponibilità di grandi dati, di macchine che possono fare i calcoli e anche forse soprattutto della possibilità di raccogliere dati, anche eh, antropometrici, biometrici e geolocalizzazioni sul campo mediante le periferiche smart che si stanno sviluppando intorno a noi. Ancora una cosa, eh, rispetto alla questione della psichiatria, un ulteriore passo avanti si sta facendo, eh, e quindi avvicinamento dell'intelligenza artificiale non solo alla medicina ma anche la psichiatria, è connesso al fatto che ultimamente c'è un grandissimo interesse per l'intelligenza artificiale applicata al linguaggio naturale. Quando voi vedete gli smart assistant come Alexa, Google Assistant o Siri eh, sull'iPhone, voi sapete che dietro ci sono degli algoritmi di intelligenza artificiale che stanno imparando come noi parliamo, come noi ci esprimiamo, eh, addirittura in termini di semantica, non solo di prosodia quindi di ritmo, di riconoscimento di ritmo e di riconoscimento semplice delle parole, addirittura in un ambito quello della semantica che è estremamente raffinato e questo per la psichiatria è molto interessante perché se uno eh, riesce a manovrare, a manipolare, a interfacciarsi con il linguaggio naturale dell'essere umano, una grande fetta eh, del, del lavoro è sicuramente fatta. Vi invito a vedere i prossimi video in cui continuerò a parlare, e a spiegare meglio il, la questione dell'intelligenza artificiale in medicina e psichiatria. Grazie, se vi interessa questo genere di argomenti, la psichiatria, la neuroscienza, la medicina, cliccate su mi piace e iscrivetevi a questo canale youtube che sicuramente troverete delle belle sorprese nei prossimi nei prossimi mesi judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com. it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy